0: Herzlich willkommen zum Bipod, dem Podcast rund um Bayern 04. Heute Folge 2 mit mir, Sebastian und Nils, der mir gegenüber sitzt. Ja, willkommen auch von mir.
1: Schön, dass ihr uns nochmal anhört. Wir waren schon total positiv überrascht, wie viele Leute unseren ersten Podcast gehört haben. Und zwar wirklich positiv überrascht. Wir haben viele Leute, die uns gehört haben ähm, und deutlich mehr, als wir überhaupt erwartet hätten. Dementsprechend starten wir heute mit ganz viel Enthusiasmus in unsere zweite Folge und hoffen, dass... Wenn wir euch gefallen, ihr uns auch weiterempfehlt und unsere Zuhörerzahlen noch ein bisschen wächst, aber wir sind nach unserer Debütfolge doch da schon sehr zufrieden.
0: Ja, die Euphorie für Folge 2 ist groß. Ähm, an der Stelle natürlich nochmal der Aufruf. Folgt uns auf Twitter, wenn ihr es noch nicht tut, sagt Leuten, dass ihr uns hört, dass ihr es gut findet, empfehlt ihnen mal reinzuhören. Und äh, wir freuen uns über jeden weiteren Hörer und natürlich auch über eure Diskussionsbeiträge. Ähm, am liebsten per Twitter, per Mail ging er auch noch, aber ich glaube, Per Twitter wäre schon am coolsten, wenn wir da so ein, äh, ja, die Homebase unserer Fans aufbauen können.
1: Genau, Twitter at byport04, da findet ihr uns, folgt uns, wir freuen uns. Und ansonsten starten wir dann jetzt direkt mit unserer ersten Kategorie, wo es so ein bisschen um News gehen soll. Und ähm, die erste Nachricht ist keine besonders gute, nämlich... Eine Verletzung und zwar die Verletzung von Kevin Volland zugezogen beim Europa-League-Hinspiel gegen den FC Porto. Sebastian, was sagst du dazu?
0: Ja, es war eine wahnsinnig ärgerliche Situation, also jetzt in der Nachbetrachtung eine noch viel ärgerlichere Situation, aber schon im Stadion sah das ganz fies aus, es war, die lief... Die Schlussphase, ich schon die Nachspielzeit und äh, er wird in der Kontersituation sehr rüde abgeräumt. ist irgendwie auch äh, zu, kann man, wir sprechen nachher noch ein bisschen mehr über die Porto-Spiele, aber äh, ja, könnte man schon als Tretertruppe am Stammtisch bezeichnen. Ähm, und dass Kevin Volland da dann in der Situation so drunter leiden musste. Erst dachte Peter Bosch ja noch und hat das auch in der Pressekonferenz so geäußert, war nicht so schlimm, war schmerzhaft, aber keine größere Verletzung. Ähm, hatte dann noch überlegt, ob es für das Augsburg-Spiel reicht. Dann hat sich herausgestellt, das reicht fürs das Augsburg-Spiel auf gar keinen Fall und es ist sogar eine schlimmere Verletzung. Sündes Moseband riss, voraussichtlich fällt er für den Rest der Saison aus. Was natürlich sehr bitter ist, weil es ein wahnsinnig wichtiger Spieler für uns ist. Genau. Und zwar einmal aus der statistischen Sicht, die du, glaube ich, für uns auch nochmal aufbereitet hast. Genau, 17 äh, Scorerpunkte, damit äh, bester Scorer auch noch Stand jetzt, obwohl er jetzt schon ein bisschen verletzt ist. Und davon sind es neun äh, Tore und acht Vorlagen. Also da hat er echt viel äh, beigetragen in der bisherigen Situ äh, Saison. Man sieht ihn nicht immer so wahnsinnig als strahlende Offensivkraft, aber er ist ein wichtiger Mann.
1: Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Er ist ganz klar auch die Nummer eins von Peter Bosch da bei uns vorne in der Spitze. Wenn er fit ist, dann spielt Alario in der Regel nur am Rande eine Rolle. Man muss sagen, es gab diese Phase, wo er von vielen in die Nationalmannschaft geführt Hordert wurde, dann gab es die Phase, wo viele dann doch auch häufiger mal gemeckert haben, weil er ja doch schon auch einer ist, der mal den ein oder anderen Hochkaräter liegen lässt und jetzt nicht dieser klassische Knipser da vorne drin ist und halt trotzdem häufig als einzelne Spitze spielt. Aber er ist einer, der extrem Aufwand betreibt da vorne, sich wirklich immer voll reinhaut, technisch sehr gut ist, eine gute Übersicht hat und eben auch einer ist, der vielleicht nicht nur den ersten Pass im Blick hat, sondern auch den zweiten und dritten dahinter und dass der jetzt so lange ausfällt, er wird uns auf jeden Fall fehlen, denke ich.
0: Ja, das kann man glaube ich komplett so unterschreiben. Das sind äh, ja wirklich wichtige Punkte, die er reinbringt. Diese 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 Kampfeslust, dieser wirklich. Man sieht einfach, dass er Bock hat, den Ball hinterher zu jagen und da vorne die Meter zu machen, um die Gegner direkt unter Druck zu setzen. Was äh, denke ich Peter Bosch sehr wichtig ist. Ähm, und aber auch diese Fähigkeit, den Ball abzuschirmen, den Ball weiterzuleiten, die entscheidenden Pässe zu spielen. Ähm, das macht er wahnsinnig stark. Und das sind halt Punkte, die man gerne vergisst, wenn man dann mal, und da muss ich sagen, das passiert mir des Öfteren, äh, großer Verzweiflung nahe ist, wenn er eine hundertprozentige liegen lässt oder wenn ein Abschluss von ihm nicht so kommt, wie man sich den von seinem Mittelstürmer erhoffen würde. Ähm, oder wenn dann wieder eine Flanke in den 16er segelt, bei der man denkt, okay, den hätte Alario wahrscheinlich reingeköpft. Ähm, aber das sind Punkte, die muss man auf der anderen Seite äh, der Skala seiner Bewertung dann halt auf jeden Fall anlegen. Und da ist er echt... Verdammt wichtiger und verdammt guter Mann. Ähm, ist an der Stelle jetzt vielleicht, also Lukas Alario haben wir am Start, ist an der Stelle aber vielleicht jetzt trotzdem ärgerlich, dass wir Poyanpalo verliehen haben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, schon so, weil wir jetzt nur noch eine nominelle Spitze haben, solange Volland nicht fit ist. Und damit fehlt uns das so ein bisschen im Kader. Ob Poyanpalo jetzt unter Bosch die große Rolle gespielt hätte, ist halt die andere Frage, weil Alario hat sich ja auch schon beschwert, dass er hinter Volland so häufig zurückstecken musste und eben nicht gespielt hat. Die Besonderheit bei dem Porto-Spiel, wo sich Volland verletzt hat, ist natürlich nochmal die, dass Volland da auf dem Flügel gespielt hat und meiner Meinung nach macht er da die Sache wirklich sehr gut, weil klar, wir haben schnelle Flügelspieler, da passt er jetzt nicht so unbedingt rein, aber er hat ja auch in der starken letzten Rückrunde unter Bosch regelmäßig auf dem Flügel gespielt und kann sie da so ergänzen, mit Alario hat das mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen und gegen Porto hat er meiner Meinung nach auch wieder ein starkes Spiel gemacht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich für ihn, dass er da wegfällt und für uns natürlich auch, weil jetzt haben wir nur noch Alario da vorne, für den das natürlich die Chance sein kann, jetzt wirklich zu beweisen, dass diese Kritik, die er geübt hat, dass er zu wenig spielt oder diesen Drang nach mehr Spielzeit, dass er den jetzt untermauern kann, indem er da auch seine Hütten macht und wenn man sich das Ganze ansieht, in den beiden Spielen gegen Porto hat er schon getroffen, in den letzten Spielen seitdem Volland verletzt ist, hat man ihn jetzt erstmal nicht unbedingt vermisst, weil die Ergebnisse haben trotzdem gestimmt.
0: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man, den man sehen muss. Hoffentlich können wir ihn weiter so gut ersetzen. Hoffentlich bleibt Alario einfach fit und zeigt halt, dass er einen Stammplatz verdient hätte. Und ich glaube, da ist er, ist er auch voll motiviert und auch Alario, das sieht man ja, der haut sich rein. Ähm, damit würde ich den zum nächsten
1: ich Punkt. Ich würde aber zu, bei Volland noch ein bisschen kurz bleiben und zwar steht da ja noch eine zweite Thematik im Raum ähm, und zwar läuft der Vertrag von Kevin Volland ja 2021 aus und ähm, dann kam ja erstmal dieses Gerücht auf, dass der Bayer ihn auf dieser Internetplattform ähm, zum Verkauf angeboten hätte, was äh, Simon Reufes äh, unmittelbar dementiert hat. Inwieweit das jetzt war, um den Marktwert nicht äh, zu senken, ist natürlich nochmal die andere Frage, aber ich glaube ihm da eigentlich schon, dass man jetzt nicht gewillt ist, Volland abzugeben, aber da wären wir schon beim nächsten Punkt. Kevin Volland ist so ein Spieler, jetzt 27 Jahre alt, der, wenn er jetzt diesen Vertrag im Sommer verlängern sollte, was jetzt, denke ich, ein sinnvoller Zeitpunkt wäre, weil entweder verkauft man ihn im Sommer, damit man ihn nicht ablösefrei gehen lässt, was jetzt durch die Situation mit der Verletzung eventuell nochmal ein bisschen fragwürdiger geworden ist, oder man verlängert halt und dann könnte es einer sein, der schon sehr lange noch bei uns bleiben wird.
0: Ja, wir gehen ja echt in eine, in eine Richtung. Also, er ist ja jetzt schon länger im Verein und wir gehen da in eine Richtung, dass das. Ja, es ist jetzt so eine hochgegriffene Kategorie, da hat er ja namhafte Vorgänger mit äh, Stefan Kiesling, Ulf Kirsten, ähm, aber schon auf jeden Fall ein Stürmer, der verdammt viele Buden schon für uns gemacht hat, der verdammt wichtig für einen Verein ist, der sich komplett identifiziert nach allem, was man mitbekommt und der jetzt 27 ist und mit seinem nächsten Vertrag könnte das ja dann durchaus schon in die Richtung gehen, dass er ähm, seine, seine besten Jahre einfach alle komplett in Leverkusen verbringt und damit auch, ähm, ja doch, ja, in, in Richtung Vereinslegende gehen könnte. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, dass es tatsächlich so sein könnte. Also Volland würde auf jeden Fall so vom Typ her passen, smarter äh, Spieler, der auch mal ein bisschen Kritik abkriegen kann und aber auch so ein bisschen differenziert ist, der auch mal sagt, wenn irgendwas nicht nicht gut läuft, wenn er, der auch mal selber anspricht, wenn irgendwas nicht stimmt. Natürlich jetzt bisher nicht unbedingt der absolute Fanliebling, aber das kann alles auch noch kommen. Also ich sag mal so, ein paar Parallelen zu Stefan Kiesling sehe ich schon jetzt. Und zwar die erste wäre dieses, ähm, diesen Makel des Chancentods. Den hatte Stefan Kiesling gerade in der ersten Zeit in Leverkusen auch lange. Und ähm, jeder kann sich glaube ich noch daran erinnern, dass es mit Stefan Kiesling sportlich dann etwas bergab ging nach einem sündes Syndesmosebandriss.
0: Ja gut, das wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht hoffen. <lacht> Kevin Volland ist ja auch noch nicht Torschützenkönig geworden, soweit ich das bisher verfolgt habe. Also da ist noch ein bisschen ist noch ein bisschen Luft. Ähm, gut, ja,
1: aber ich finde schon, dass man da sagen kann, es wäre zumindest ein potenzieller Kandidat, wenn man jetzt gerade sieht, nachdem Stefan Kiesling nicht mehr da ist, wie dieses Standing von Lars Bender nochmal nach oben gegangen ist, wenn der irgendwann auch geht... Dann wäre Volland schon in, im aktuellen Kader meiner Meinung nach einer der aussichtsreichsten Kandidaten, um da quasi das nächste Urgestein, sage ich jetzt mal, zu werden. Von Legende müssen wir ja noch gar nicht unbedingt sprechen.
0: Ja, viele, die mich aus dem Stadion kennen, werden jetzt den Kopf schütteln, dass ich da zustimme, aber ich glaube, diesen Weg könnte er tatsächlich gehen. Ähm, damit zu einem Mann, der vermutlich eher nicht Vereinslegende wird, weil er jetzt schon zum wiederholten Male auch seine Wechselwünsche geäußert hat. Und ähm, leider bisher auch noch nicht so überzeugen konnte, zumindest nicht langfristig überzeugen konnte. Äh, Alexander Dragovic, ähm, da gab es im Februar jetzt nochmal ähm, Gerüchte und da war wohl auch schon mehr dran, dass äh, er ausgeliehen werden wollte zu ZSK Moskau, die ähm, auch ein Angebot beim Bayer hinterlegt haben, dem allerdings dann ein Riegel vorgeschoben wurde. Ist, ähm, finde ich, also jetzt aus Dragovic-Sicht natürlich sehr, sehr bitter, weil er vor der Europameisterschaft sicher gerne mehr Spielpraxis hätte und äh, sich jetzt auch noch hinter Tabsoba einreihen musste, über den wir später noch äh, mehr reden werden oder länger reden werden. Ähm, Dragovic aktuell jetzt Innenverteidiger Nummer vier durfte trotzdem nicht gehen, aus Vereinssicht aber absolut nachvollziehbar, oder?
1: Ja, ne, absolut. Ich gehe auch davon aus, dass Dragovic von Peter Bosch auch vorher, also bevor Tabsoba kam, unser Innenverteidiger Nummer 3 war. Das hat sich einerseits in den Spielzeiten gezeigt und andererseits gehe ich auch davon aus, dass, weil sowohl Rezos als auch Dragovic ja diesen Wechselwunsch angemeldet haben und Rezos ja lange noch mit seiner Verletzung zu kämpfen hatte, dass meiner Meinung nach vom, vom Grad desjenigen, der es vielleicht jetzt eher verdient hätte, diese Chance woanders zu kriegen, wäre wahrscheinlich eher... Dragovic der Kandidat gewesen, aber ich glaube, man wird da von Bayer gesagt haben, nee, den Dragovic, den brauchen wir schon noch eher. Man wusste ja auch nicht, inwieweit sich Tapso Bar da jetzt schnell integrieren würde, was jetzt, ohne viel vorwegzunehmen, schon äh, wirklich gut funktioniert hat. Ähm, deswegen ist Dragovic jetzt natürlich ein bisschen außen vor. Andererseits muss man sagen, wir spielen im Moment mit einer Dreierkette, in der ein Mann meiner Meinung nach auch ein bisschen schlechter da wegkommt als die anderen, nämlich äh, Jonathan Tah. Und wenn da nur einer ausfällt, dann brauchen wir halt unbedingt vier Innenverteidiger. Deswegen wäre es meiner Meinung nach komplett fahrlässig gewesen, den Dragovic da auszuleihen.
0: Ja, absolut. Also man braucht da einen vierten Innenverteidiger. Wir wollen auch hoffen, dass wir noch ein bisschen länger in drei Wettbewerben dabei sind und dann kannst du erst recht nicht mit drei Innenverteidigern die ganze Zeit durchspielen. Und wenn sich einer verletzt, brauchen wir halt auch. Und ich glaube, das könnte auch ein Punkt gewesen sein. Da setzt du dann lieber auf einen Erfahrenen, der es auch schon gezeigt hat. Bei Redsos war das ja bisher leider nicht der Fall. Auch verletzungsbedingt hatte er öfter mal was, ähm, ist auch aber einfach noch ein gutes Stück jünger. Und ähm, da würde ich nicht davon ausgehen, dass er... Ähm, ja, in der Form äh, direkt helfen könnte und einspringen könnte, wie, da, wie man da bei Dragovic, denke ich, von ausgeht. Äh, kurzer Schwenk noch zu Redsos, wie gesagt, ähm, seit ein paar Wochen ausgeliehen, ist bisher bei Sheffield United noch gar nicht äh, zum Zuge gekommen, äh, die spielen auch Dreierkette, drei Leute vor ihm, er sitzt an der Seite von Phil Jagielka, der einzige Name, der mir da was sagte, bei den Innenverteidigern ähm, auf der Bank bisher, ja, muss man einfach abwarten, ob sich diese Laie für ihn so wirklich lohnen wird, ich bin da eher skeptisch.
1: Ich habe den Transfer ganz ehrlich auch am Anfang schon nicht so ganz verstanden, weil äh, Sheffield United ja, um das kurz diesen Exkurs zu machen, als Aufsteiger in die Premier League gekommen ist, da jetzt sehr weit oben mitspielt, überraschenderweise. Da gibt es ja auch eigentlich dann überhaupt keinen Grund für den Trainer, jetzt vor allen Dingen in so einer Position wie in der Innenverteidigung was zu verändern. Dazu der englische Fußball, der vielleicht körperlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache ist als Deutschland und Retzos ist jetzt schon in den Spielen, die er für uns gemacht hat, nicht unbedingt als der kantige Brecher aufgefallen, sondern eher als der, der Innenverteidiger, der so ein bisschen Übersicht hat, der vielleicht ein bisschen mehr Technik hat. Also ich habe den Wechsel nicht so ganz verstanden, aber die beteiligten Personen werden sich da schon ihre Gedanken gemacht haben. Wir werden im Sommer sehen, wo es endet und ich glaube, bei uns hätte er halt auch nicht sonderlich Spielchancen gehabt, ob ihm jetzt dieser Wechsel zu Sheffield da weiterhilft bis zum Saisonende, das werden wir
0: abwarten müssen. So ist es, aber er ist noch jung, ähm, von daher warten wir einfach ab, was da passiert. Äh, vermisst haben wir ihn bisher nicht und damit äh, würde ich äh, zu den vergangenen Spielen, die äh, der Bayer gespielt und auch äh, verdammt gut gespielt hat, seit wir unseren ersten Podcast aufgenommen haben. Ähm, da ist nämlich, ich gucke nochmal schnell, aber eine Niederlage äh, nicht zu sehen. Alle Spiele gewonnen, bis auf das äh, Vergangene, das unentschieden ausgegangen ist gegen RB Leipzig und auf das wollen wir zuerst blicken. Ich würde da kurz einsteigen, äh, Schnell erzählt, was an Toren gefallen ist. Wir sind in der 29. Minute durch Leon Bailey auf Vorlage von Kai Havertz und man muss da auf jeden Fall auch Amiri in der Entstehung des Tores loben. Mit 1-0 in Führung gegangen, 29. Minute. Es fühlte sich an wie der direkte Gegenzug, 32. Minute. Nach einer Freistoßflanke war es, glaube ich, Patrick Schick, der das 1-1 reinköpft. Und ähm, dann ist in Sachen Toren nichts mehr passiert. Wie hast du das Spiel gesehen? Also ich habe vor allen Dingen
1: ein sehr starkes Team von uns gesehen. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass Leipzig halt ein, ja, wie soll man sagen, ein wirklich möglicher Titelkandidat ist. Also sie sind immerhin noch zweiter, glaube ich, jetzt auch nach.
0: Ja, wir haben jetzt drei Punkte Rückstand auf die Bayern, aber sie sind auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Ja. Genau, sie
1: sind da legitim einer, eines der Teams, die wirklich Meister werden können. Wir jetzt seit diesem Spieltag nicht mehr unbedingt in Schlagweite, würde ich mal sagen, aber für uns in Leipzig auswärts ein 1-1, also vor dem Spiel hätte ich das sowieso direkt genommen und wenn man dann noch bedenkt, dass wir meiner Meinung nach die Mannschaft waren, die da deutlich eher den Sieg verdient hätte, würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, würde ich auch komplett genauso sehen. Ähm Peter Bosch hat sich nach dem Spiel in der Pressekonferenz ein bisschen schwer getan, ob er jetzt äh, damit zufrieden ist mit dem Unentschieden oder ob er eher unzufrieden ist, weil man mehr hätte holen können und ähm, aus der Perspektive von vor diesem Spiel muss man auf jeden Fall sagen, Punkt in Leipzig geholt ist äh, top und vom Auftreten her waren wir die spielbestimmende Mannschaft, die bessere Mannschaft ähm, und ja, das ist auch einfach schon mal ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Jetzt auch gerade nach den Wochen, die ja auch wirklich nicht wenige Spiele hatten, dass man da nach Leipzig fährt und einfach so eine Leistung abreißt, in der man das, das spielbestimmende Team war, das aggressivere und aktivere Team. Da muss ich echt sagen, das hat mich überrascht. Also da war ich in der zweiten Halbzeit tatsächlich ein bisschen enttäuscht von Leipzig, weil da verdammt wenig kam, fand ich.
1: Ja, ich finde auch, dass man gerade, wo du die zweite Halbzeit ansprichst, noch mal ein bisschen so die Halbzeiten unterscheiden muss. In der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach klar besser. Klar hatte Leipzig da dieses Tor, was total ärgerlich war aus meiner Sicht. Ich habe ja auch zur Halbzeit äh, dann getwittert, dass es halt irgendwie wieder so typisch Bayern 04 ist. Man ist klar die spielbestimmende Mannschaft, man ist klar besser und es steht dann aber nur 1-1. In der zweiten Halbzeit, das hat Peter Bosch auch gesagt, war das Spiel ein bisschen langweilig. Ob das jetzt in der ganzen zweiten Halbzeit so ist, würde ich jetzt gar nicht mehr unterschreiben, weil ich fand, die ersten 15 Minuten ging es eigentlich ähnlich eh weiter. Da hatte Leipzig auch nochmal eine Großchance, wir hatten da auch nochmal ein, zwei Chancen. Die letzten 30 Minuten sah es halt danach aus, dass eigentlich keiner das Spiel verlieren will. Das haben die Trainer so ein bisschen auch auf der Pressekonferenz danach angedeutet. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, weil vor allen Dingen aus Sicht der Leipziger nicht, weil man war vor diesem Spieltag einen Punkt hinter Bayern München und einen wie gesagt, weiterhin aussichtsreicher Titelkandidat und dass die nicht auf den Sieg gegangen sind, habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Genau, an, an der Stelle würde ich, würd ich mich auch anschließen, dass es also muss man dann wohl einfach als Kompliment für uns sehen, dass sie sich dann lieber äh, fernab vom sonst immer so hochgelobten RB-Power-Fußball lieber hinten reingestellt haben und äh, darauf bedacht waren, dass sie keinen mehr kassieren, als dass sie uns unter Druck gesetzt hätten und versucht hätten, das Spiel zu gewinnen, weil das hat man gar nicht mehr gesehen und dass man dann aus unserer Sicht da in der Schlussphase nicht alles aufmacht und alles nach vorne wirft, sondern dass er ein bisschen kontrollierter zu Ende spielen will und eher nicht die entscheidenden Fehler machen will, um sich auskontern zu lassen, Finde ich vollkommen richtig so und ist äh, absolut der richtige Weg. Ähm, aber da wäre meiner Meinung nach auch Leipzig an der Reihe gewesen, mehr zu machen und uns unter Druck zu setzen und dann vielleicht ein offeneres Spiel zu erzwingen.
1: Ja, auch von der Tabellenposition stimme ich dir dazu, weil man sagen muss, da spielt der Zweite gegen den Fünften, der Zweite spielt zu Hause, der Zweite ist einen Punkt hinter der Tabellenspitze, würde ich das auch unterschreiben. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, wir sind die Mannschaft, die noch aufholen muss und ähm, ich hätte mir da tatsächlich von uns auch noch ein bisschen mehr erwünscht, weil wenn man sich das jetzt so ansieht, Leipzig bleibt da immer noch glaube ich jetzt fünf Punkte von uns weg, wenn ich äh, nicht irre, dann die Bayern sind jetzt noch weiter weg, sind jetzt glaube ich auf acht Punkte weg und dann haben wir noch Dortmund und Gladbach vor uns. Gladbach ist auch weg, hat allerdings noch ein Spiel weniger. Das heißt, die können da auch noch mal weg und wir müssen irgendwo diese Punkte aufholen. Klar kann jetzt niemand sagen, wir müssen unzufrieden sein mit einem 1-1 in Leipzig, aber gerade nach dieser ersten Halbzeit hätte man auch sagen können, gut, wir sind hier besser. Leipzig Von Leipzig kommt anscheinend nichts mehr. Jetzt müssen wir hier auch zumindest kontrolliert versuchen, irgendwie noch den Sieg zu kriegen. Das heißt ja nicht, dass wir mit allen Mann nach vorne rennen. Hab ich Tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass man sagt, gut, dann versuchen wir es mal, weil wir reden häufig im Moment davon, dass man sagt, ja, wir wollen auch irgendwie was gewinnen. Dann hätte man da eventuell auch mal noch ein bisschen mehr Mut zeigen können. Trotzdem kann man mit dem Unentschieden, denke ich, unterm Strich leben.
0: Stimmt, zumal man auch durchaus mehr Risiko hätte gehen können, weil wir jetzt seit mehreren Wochen da hinten drin wen stehen haben, der verdammt abgeklärt und verdammt souverän aussieht. Und dann finde ich an der Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um mal über Tabso Bar zu reden, der ähm, gegen Leipzig ein sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, wieder, einfach sehr, sehr abgeklärt wirkt. Ähm, Bisher keinen Fehler, also die werden logischerweise noch kommen, die Fehler, aber bisher hat man da wirklich keinen Fehler von ihm ge gesehen, also ist ein junger Spieler, wird mit Sicherheit noch Fehler machen, aber dieser Einstand, der ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, finde ich, äh, wie gesagt, kaum Fehler, Große Übersicht, große Ruhe, sowohl am Ball als auch, wenn äh, der Gegner auf ihn zukommt, das, äh, da wirkt null äh, null äh, nervös sondern das ist alles mit großer Souveränität und als würde er irgendwie schon, keine Ahnung, seit drei Jahren in der Bundesliga auf höchstem Niveau spielen.
1: Und die Abstimmung passt auch absolut. Wir haben ja im letzten Podcast nach dem Spiel gegen den BVB, wo ihn ja auch schon viele gefeiert hatten, so ein bisschen auf die Bremse getreten und haben erstmal gesagt, wir wollen mal gucken, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich bin ich auch immer noch der Meinung, dass man nach sechs Spielen noch kein abschließendes Urteil fällen kann, aber diese sechs Spiele waren halt schon verdammt gut. Wir wollten ja eben noch so ein bisschen drauf eingehen, wir haben neben dem 1-1 in Leipzig die beiden Spiele gegen Porto gehabt, zu Hause 2-1 gewonnen, da war es ein bisschen ärgerlich, dass man da auch ebenfalls nach einer Standardsituation noch so ein Gegentor bekommen hat, in Porto wirklich ein sehr sehr starker Auftritt. 3 zu 1, das hätte auch höher ausfallen können, da wollten wir ja noch so ein bisschen drauf eingehen, wie Porto da irgendwie gespielt hat. Ich habe mir von Porto da irgendwie was ganz anderes erhofft. Ich, ich dachte ich auch,
0: es wird ein offener Schlagabtausch, es wird ein offensiv starkes Team, das da auf uns wartet und das gerade dann im Heimspiel alles dran setzen wird, diesen, dieses 2-1 aus dem äh, Hinspiel umzudrehen und ich fand, das war überhaupt nicht der Fall.
1: nee das war eher so Fußball, ähm, den ich mir von Mannschaften erwartet hätte, die halt wirklich sagen, wir müssen da irgendwie mit Kampf dagegen halten, das war ja wirklich, also du hattest vorhin den Begriff Tretertruppe schon in den Mund genommen, also dass sich im Rückspiel keiner richtig ernsthaft verletzt hat, außer, ach nee, Lars Bender hat ja, wurde ja dann rausgenommen, ja. der hat sich da schon seine Blessur geholt, aber da können wir glaube ich von Glück reden, dass sich nach dem äh, Verlust von Volland im Hinspiel, im Rückspiel keiner ernsthaft verletzt hat, weil da hat Porto schon mit einer Härte agiert, die ich so von diesem dieser Mannschaft nicht erwartet hätte. Dann noch das 2-0 gegen Augsburg am Karnevalssonntag, das war glaube ich relativ schmucklos und wir hatten beim letzten Podcast diesen Vorgriff äh, oder diese Vorschau aufs Unionsspiel gegeben, das war tatsächlich jetzt von den fünf Spielen das mit Abstand schwächste von uns, wo wir eigentlich nur in den letzten Minuten wirklich Gas gegeben haben und dann da doch auch einigermaßen glücklich aus Berlin die drei Punkte mitgenommen haben und ähm, muss sagen, in dem Spiel hat auch Tabso Bar eine unfassbar gute Figur gemacht, weil er eben gerade in so einem Spiel, in dem wir irgendwie keinen Fuß auf den Boden bekommen haben, wo mit Achangis unser Mittelfeldmotor so ein bisschen gefehlt hat, hinten wirklich eine Ruhe ausgestrahlt hat, die zum Beispiel sein Nebenmann Ta in dem Spiel ja kein bisschen hatte.
0: Ja, ich, das ist auch ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Ähm, neben Tabso Bar wirkt Ta in letzter Zeit einfach auch sehr, sehr, fahrig in vielen Situationen. Also es ist, ähm, das sind Situationen, wo Tabsoba ganz in Ruhe den Ball hat, den kompletten Überblick, wo sind meine Gegenspieler, wo sind meine Mitspieler, was ist meine beste Option und fertig. Und bei gerade aus dem Unionsspiel ist mir da wirklich in Erinnerung äh, vor, ich weiß nicht mehr, welches Gegentor es war, aber vor allem Gegentor. Das erste. Äh, genau, das war muss das erste gewesen, sein, hält er einfach den Ball viel zu lange, Gegenspieler kommt auf ihn zu, Ballverlust und wir kassieren das 1 0 Ach ja, das war dieses Christian-Gentner-Tor. Ich hatte versucht, das zu verdrängen. Ähm, ja, das, also das sind so Situationen, die hat man von Tabsoba noch gar nicht gesehen. Ich möchte jetzt auch nicht über Ta den Stab brechen. Der wirkt nach wie vor irgendwie schwächer, als er schon mal war. Es sind aber auch äh, gute Szenen dabei. Jetzt äh, gegen Leipzig zum Beispiel habe ich da noch in Erinnerung den langen Ball auf, äh, auf Havertz, den er spielt, der, wo Havertz was draus macht. Wenn er ihn nicht so schlecht annimmt, äh, dann reden wir da über eine riesen Spieleröffnung von Tar. und so reden wir halt mehr über die schwächeren Szenen von ihm.
1: Ja, ich fand gegen, also um auf Tat zu kommen und das einmal abzuschließen, gegen Leipzig war das auch wieder solide, aber es gibt halt gerade im Spielaufbau bei ihm häufiger mal Situationen, wo du, wo er wie gesagt den Ball etwas lange hält und dann halt Spiele auch anspielt, die eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, den Ball weiterzuspielen und dann gibt es nur noch die Option, irgendwie wieder zurückzupassen oder ins Auszupöllen oder halt den Ballverlust und das sieht man bei Tapsoba halt überhaupt nicht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn der den Ball kriegt, egal aus welcher Situation, er weiß, in welcher, Situ in welcher Spiellage er sich gerade befindet. Dass er, wenn der Ball kommt und er weiß, es ist jetzt keine Möglichkeit zu verarbeiten, dann haut er ihn lang weg. Wenn er aber weiß, er hat die Zeit oder er kann mal den einen Schritt nach vorne gehen, dann tut er das und springt damit halt irgendwie so eine Ruhe rein, als wenn er den Ball erstmal annimmt und dann eine hektische Situation schafft. Sondern er hat vor der dem Moment, wo er den Ball hat, schon irgendwie gefühlt so ein Überblick, was er jetzt als nächstes machen kann und das lässt ihn halt total souverän wirken da hinten und das spiegelt sich zum Beispiel auch wieder in seinen äh, Noten, die ihn der Kicker verpasst hat und zwar sprechen wir hier von einer 3 im Spiel gegen den BVB, was dann seine schlechteste Note war, wohl auch bedient auf der, vi der vielen Gegentore und sonst haben wir eigentlich durchgängig eine 2,5 in gegen Union sogar eine 2,0 und Klar kann man das jetzt noch nicht vergleichen nach sechs Spielen, aber ähm, der beste Bundesliga-Innenverteidiger laut diesem, diesen Kickernoten, die natürlich auch immer noch so ein bisschen subjektiv sind, wäre äh, Matthias Ginter mit 2,9 und äh, da würde er sich jetzt nach den paar Spielen schon drunter bewegen. Das heißt, wir haben da schon einen geholt, der jetzt auf Anhieb, was bei Bosch ja auch nicht so häufig der Fall ist, wirklich eine Verstärkung ist und hinten den Laden tatsächlich so zusammenhält, wie man sich das schon gewünscht hatte in der Winterpause.
0: Ja, ich finde, da kann man einfach nur hoffen und ihn weiter feiern, dass dieser Lauf anhält und er weiter mit dem Selbstvertrauen, dass er jetzt völlig zurecht aus diesen ersten Leistungen zieht, äh, genauso weiterspielt und dann werden wir an dem noch sehr, sehr viel Freude haben, denke ich. Und damit äh, kann man, denke ich, auch ganz gut äh, in den Ausblick übergehen. Ähm, das nächste Spiel, äh, DFB-Pokal am Mittwochabend 18.30 gegen Union Berlin. Was haben wir da zu erwarten? Ich erwarte, ehrlich gesagt, einen absolut dreckiges Kampfspiel. Das Spiel kannst du, glaube ich, nur über Kampf gewinnen, weil Union alles reinhauen wird und wir genau da dagegen halten müssen, damit wir unsere, und ich denke, die ist da, unsere spielerische Klasse ausspielen können. Im letzten Spiel haben wir eben schon kurz drüber geredet, haben wir die nicht so wahnsinnig einbringen können und haben dann glücklich am Ende gewonnen. Ich hoffe, dass es nicht wieder so wird.
1: Ja, also ich erwarte vor allen Dingen, dass wir besser spielen als in der alten Försterei. Also das ist mal ganz klar, weil ich glaube, noch so einen Auftritt kriegen wir nicht über die Zeit irgendwie gerettet, auch wenn es im Pokal sogar mit einem Unentschieden dann nochmal in die Verlängerung gehen würde. Aber das gegen Union, da war schon eine extrem hohe Effizienz, die man von uns sonst überhaupt nicht kennt am Start. Und Union hat das in den letzten Spielen auch tatsächlich gut gemacht. Jetzt gestern ähm, 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg, lange geführt. Also es ist auf jeden Fall kein Gegner, den man unterschätzen darf, aber gerade weil wir jetzt wirklich eine Möglichkeit haben im Pokal, ist das Spiel so unfassbar wichtig, gerade mit der Form, mit der wir jetzt in dieses Spiel gehen, müssen wir dieses Spiel zu Hause locker gewinnen und da bin ich mal gespannt, wie Union auftreten wird, ich finde sie haben das spielerisch auch ganz gut gemacht in den letzten Wochen, ob sie jetzt wirklich versuchen über den Kampf zu kommen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber wie hat es Peter Bosch vor dem Porto-Spiel so gut gesagt, er weiß nicht, was ihn erwartet, aber die Mannschaft ist trotzdem gerüstet und ich hoffe, das wird gegen Union auch der Fall sein. Ähm, wenn wir ins Halbfinale kommen, dann lebt der Traum Berlin und ähm, das wäre ganz toll, wenn wir den noch am Leben erhalten und vor allen Dingen nicht wieder gegen jemanden stolpern, gegen den es nicht nötig ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen die kleine Sorge, die ich habe, dass äh, das jetzt verdammt gute vergangene Wochen waren und jetzt auch ein gutes Spiel gegen Leipzig, gegen Porto sehr souverän weitergekommen, dass da jetzt so ein kleiner Einbruch kommt und man dann gegen Union patzt, darf halt nicht passieren. Ich hoffe, da wird einfach mit einer guten spielerischen Leistung ein souveräner Sieg geholt. Wenn wir da dann gewinnen, ist äh, Sonntagabend die äh, Auslosung für die nächste Runde und äh, der Weg nach Berlin würde immer kürzer. Ich hoffe, dazu kommt's. Das ähm, nächste Bundesligaspiel Samstag 15.30 Uhr. Ungewohnte, aber sehr schöne Zeit. Äh, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, auch da ein Spiel, wo man nicht so gerne an das letzte Aufeinandertreffen zurückblickt, sogar noch ein bisschen weniger, weil da haben wir auch nicht gut gespielt, aber dann auch eben 3-0 standesgemäß verloren. Oder was so ein 3-1 am Ende? Ich weiß, nee,
0: es, es waren 3-0 und äh, wer besonders schlechte Erinnerungen, ich habe mir das eben nochmal zu Gemüte geführt und hätte es besser gelassen, wer besonders schlechte Erinnerungen an dieses Spiel haben muss, ist der Dragovic, der an jedem äh, Gegentor seine Aktien hatte. Das war unter anderem äh, das 1-0, wo er nicht nah genug dran war an Pacencia. Das äh, 2-0 war ein Handelfmeter äh, der seiner Hand entsprang und äh, beim 3-0 sah er auch schlecht aus. Ähm, ja, von daher, also das, da haben wir da haben wir was gut zu machen. Ähm, da steht's, äh, stand jetzt 0 zu 3 gegen uns, da muss jetzt im Rückspiel was kommen und ähm, ja, das sollte aber zu Hause auch drin sein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, die Eintracht äh, abschließend zu bewerten. Die haben jetzt am Wochenende äh, nicht gespielt, weil sie am Freitagabend noch gegen Salzburg gespielt haben, ähm, waren gegen Salzburg auch... Absolut dominant, ähm, haben das ohne Probleme gewonnen, auch wenn es im Rückspiel dann ein bisschen knapper war. Aber die hatten halt auch schon diesen großen Vorsprung aus dem Hinspiel. Bisschen schwierig da zu bewerten, was kommt, aber muss man zu Hause auch gewinnen.
1: Ja, ich finde, die Eintracht ist echt ein sehr unangenehmer Gegner, weil die an guten Tagen halt unfassbar gut spielen können. Ich meine, wie die die Bayern in der Hinrunde geschlagen haben, das war schon beeindruckend. Die haben halt auch diesen Power-Fußball, was für uns jetzt definitiv ein Nachteil ist, dass dieses Spiel gegen Bremen ausgefallen ist und sie halt dadurch deutlich länger Zeit hatten, jetzt in Ruhe sich vorzubereiten. Und das spielt Frankfurt auch im Pokal, meiner Meinung nach nicht. Nein. Sie sind ja. schon raus, genau. Und die wir haben jetzt lange Zeit davor, wir haben halt wieder eine englische Woche. Kommt uns jetzt nicht unbedingt zugute, aber normalerweise, wir sind die bessere Mannschaft, wir spielen zu Hause, wir müssen das Ding gegen die Eintracht gewinnen und unser letztes Heimspiel gegen die Eintracht, das habe ich dann zumindest noch in guter Erinnerung.
0: In allerbester Erinnerung. Das ähm, bringt uns zum letzten Punkt, den wir in Sachen Ausblick auf dem Schirm haben. Europa League. Äh, nächster Gegner, Glasgow Rangers das auswärtsspiel zuerst am dienstag kommender woche 21 uhr in glasgow wir haben auf twitter schon reiseempfehlungen bekommen leider können wir beide nicht hin aber ähm, habe ich dienstag gesagt donnerstag meinte ich natürlich ja, jedenfalls du, du
1: bist in gedanken noch in der champions league natürlich <lacht> äh,
0: jedenfalls reiseempfehlung äh, für glasgow an alle äh, die noch am überlegen sind äh, wird sich auf jeden fall lohnen wir können leider beide nicht hin ähm, finde es schwierig zu sagen, was man von dem Spiel gegen die Glasgow Rangers oder der Runde gegen die Glasgow Rangers erwarten soll. Ich erwarte ein Weiterkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist ein Gegner, der uns auf jeden Fall unterlegen sein sollte. Die sind in der schottischen Liga Zweiter hinter Celtic mit großem Abstand. Da wird auch das Old Firm, was zwischen den beiden Spielen gegen uns für die ansteht, nichts mehr äh, dran ändern können. Äh, die sind jetzt am Samstag gegen äh, Heart of Midlothian aus dem schottischen Pokal rausgeflogen. Das ist kein Gegner, vor dem ich Angst habe, muss ich sagen.
1: Nee, ich habe vor dem Gegner ausschließlich Angst, weil es eben kein Gegner ist, vor dem man Angst haben muss und dann muss man als Bayern 04 Fan manchmal doch schon Angst haben, um das jetzt mal so ein bisschen Ganz philosophisch um so ein bisschen philosophisch aufzuziehen, aber ich finde, es ist ein schöner Gegner für die Europa League. Es ist so eine Mannschaft gegen die spielt man nicht alle Tage. Die wird wahrscheinlich äh, es werden wahrscheinlich einige Gästefans fans da mitkommen aus Schottland Ein hoffentlich ein stimmungsvolles Spiel mit uns als Sieger, also zwei stimmungsvolle Spiele, dann natürlich auch nochmal so ein bisschen ein Rendezvous mit der Vergangenheit, wenn es für die Bayer-Fans nach Glasgow geht, auch wenn es natürlich nicht im Hemdenpark stattfindet, aber trotzdem, ich freue mich darauf. also ich finde es schön, wir haben einen machbaren Gegner bekommen, der aber irgendwie so ein Renommee hat, ich finde es ja immer so schade, gegen dann so Mannschaften zu spielen, wo man das Gefühl hat, dass es Großteil, der Großteil des Leverkusener Publikums, ich denke, ja, wer ist das denn, wir kommen, bleiben mal besser zu Hause, ähm, das hoffe ich ist bei den Glasgow Rangers, die doch jedem irgendwie vom Namen her ein Begriff sein sollten, nicht der Fall und ich meine mit Steven Gerrard als Trainer haben sie ja auf jeden Fall auch einen glanzvollen Namen jetzt aktuell dabei, aber ansonsten ist das eine Mannschaft, die uns hoffentlich nicht im Wege steht, um ins Viertelfinale zu kommen und dann auch in der Europa League halt irgendwie noch so gewisse Titelträume übrig zu lassen.
0: Ja, Diese Titelträume sollten nicht gegen die Glasgow Rangers enden, sondern einfach Richtung Danzig, Finalort dieses Jahr, noch ein bisschen weiter leben. Damit sind wir mit all unseren Programmpunkten am Ende. Wir können aber, weil wir am heutigen Montag ein Ex-Bayern 04-Geburtstagskind haben, noch gratulieren. Franzer wird heute 44. Er wird uns wahrscheinlich zuhören, weil was soll er auch sonst machen? Eben, an so einem... <lacht> regnerischen Montag, wo auch immer er jetzt überhaupt ist, keine Ahnung. Er war letztens nochmal in der Bayer arena habe ich Genau, äh, er war, äh,
1: glaube ich, letztes Heimspiel im äh, Werkself-Talk.
0: Ja, und er und war auch, genau, gegen gegen Augsburg muss das gewesen sein. Von daher ist uns immer noch verbunden, also sind wir es ihm auch, ganz einfach.
1: Genau, und wo wir schon bei einem ehemaligen Werkself-Profi sind, haben wir noch einen anderen, der auch in guter Erinnerung geblieben ist, nämlich äh, Giulio Donati, die kleine italienische Kampfsau auf unserer rechten Verteidigerposition.
0: Und der äh, ist nicht nur mit Stärke Bayer in Erinnerung geblieben, sondern spielt jetzt nach seiner äh, Zeit in Mainz ähm, bei US Lecce in der Serie A und hat da sein ähm, ja, sein Serie A-Tordebüt gefeiert und nochmal getroffen, allerdings. Ins eigene Tor. Und zwar
1: ähm, hat er beim 2 zu 7, also bei der 2 zu 7 Niederlage gegen äh, Atalanta Bergamo zunächst ein wunderschönes Eigentor gemacht, was auch sehr dämlich und Slapstick-mäßig aussieht und dafür dann aber auf der Gegenseite, kurz vor der Pause, noch den 2-2-Ausgleich markiert mit einem wirklich satten Schuss. Kann, wir können nur empfehlen, die Highlights vielleicht mal anzugucken. Bei The Zone sind sie auf jeden Fall online und ich glaube, The Zone oder Goal oder so laden diese internationalen Highlights auch immer bei YouTube hoch und man muss ja sagen, das Dritte Tor, bisher erst in seiner Profikarriere, die eigenen Tore natürlich da rausgenommen für Giulio Donati. Das heißt, kann man sich dann auch mal angucken, wenn der gute Mann trifft. Kleines Rätsel für euch.
0: Ja, ähm, drei Profitore, wie gesagt. Das erste war irgendwo in der italienischen, es war nicht die Serie A, andere Liga. Ich glaube, äh, die vierte. Oder so. wird man wahrscheinlich kein Videomaterial mehr von finden. Das zweite war für Bayern 04, es war ein Champions-League-Tor. Ach, jetzt gibst du dann doch schon doch, sehr viele... So, so einen Tipp gebe ich noch dazu. <lacht> und, ähm, ja, er ist, ehrlich gesagt, bei mir jetzt nicht für das Tor in Erinnerung geblieben, sondern äh, für genau Hashtag Stärke Bayer, für seinen großartigen Einsatz, für die Leidenschaft, die er immer gezeigt hat. Also er bleibt in bester Erinnerung und, ähm, ja, mit, mir fällt es gerade wirklich schwer, nachdem wir uns eben nochmal diese Highlights angeguckt haben, jetzt zu sagen, ob jetzt das Eigentor schöner war oder das Tor, <lacht> was er auf der anderen Seite gemacht hat. Also kann man nur empfehlen. Guckt euch an.
1: Ähm, ich habe mich auf jeden Fall am Wochenende gefreut, als ich während des Bayer-Spiels äh, in diesen Ticker geguckt habe und gesehen habe, oh, Donati hat getroffen und oh, Donati hat ja auch ein Eigentor gemacht. Schön, dass er noch weiter Profifußball spielen kann, nachdem das in Mainz ja auch für ihn, glaube ich, nicht ganz so schön zu
0: Ende gegangen ist. An der Sch Telle, machen wir dann jetzt aber wirklich Schluss? Genau, guter Unterhaltungstipp zum Abschluss und äh, wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Äh, lasst uns gerne Feedback da. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter.
1: Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr trotzdem auch konstruktive Kritik anbringen, über die freuen wir uns auch. Ansonsten freuen wir uns, wenn uns viele zuhören, freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal nochmal zuhört und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, schwarz-rote Grüße und natürlich hoffen wir alle, dass es bis dahin mit dem, der Erfolgswelle vom Bayer so weitergeht. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.